0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência. Eu sou o Álvaro Momenso e sou seu anfitrião por aqui. Hoje vamos falar sobre a mancha de foma, uma das principais doenças do cafeiro e que demanda muita atenção do produtor de café. Para falar sobre esse assunto, convidamos Eduardo Mosca, mais conhecido aí pela turma como Mosca, engenheiro agrônomo e consultor da C3 Consultoria e Pesquisa. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Fala Agro, viu? É um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast.
1: Oi, Álvaro. Muito bom dia. Você, os seus ouvintes, eu que agradeço o convite é, é, de você da Urufino. E agradeço a confiança por estar batendo esse papo aí sobre uma doença tão
0: importante para a cafeicultura. É isso aí, Mosca. Vamos levar muita informação para o pessoal. Ô, mosca, a mancha de fome ela pode ser causada por mais de uma espécie de fungo, né? É, conte para nós quais que são essas, essas espécies, ou pelo menos as principais que, que estão localizadas aqui no Brasil, tá? É, a diferença entre cada uma delas? Os sintomas são diferentes? Como que o produtor pode identificar a presença da, da mancha de foma no cafeiro. E ela atinge principalmente quais os locais da planta? Então, Álvaro, a mancha de foma, se a gente for fazer
1: uma análise é, é, de laboratório para esses fungos, a gente vai ver que identifica muito, muitas espécies de foma. né Mas a que causa esse problema na cafeicultura seria o que a gente chama de foma tarda. né que, Inclusive, foma... É, é, Antes, um pouco, a gente falava de mancha de foma e mancha de ascoquita. Então, hoje, já os pesquisadores nos dizem aí que é, trata-se do mesmo fungo. Do mesmo, fungo né? mesmo porque antes a gente falava do complexo foma, né? que seria foma ascoquita. E hoje a gente fala muito do complexo foma antraquinose, né? que também pode ser um fungo que pode estar junto aí nos sintomas quando a gente passa para para avaliação de laboratório. A parte da planta, né, a, 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 a foma, ela é danada, porque ela ataca todas as fases de, de produção do café. A foma ela, ela é problema desde a fase de viveiro até a fase de produção do café. É, na fase de viveiro, é uma, é uma doença muito importante, porque... Se não tomar cuidado, ela pode devastar é, viveiros inteiros de café. E, e é uma doença muito rápida, né? Que a gente chama uma virulência de, 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 de estrago, vamos dizer assim, muito, muito rápida, né? E na parte da, do café de produção, ela está ela presente nas folhas, né? Ela pode estar tá presente em frutos, em ramos, né? E eu acredito que a fase mais importante para a gente pensar no controle da foma é no período da florada. Né? No período da florada, que esse período que antecede a florada, que começa agora a emitir os, os botõezinhos né? da, da, da flor. E, dependendo das condições, é, é, uma, é uma doença muito importante. E se ela pegar o que a gente chama ali da roseta do café ela praticamente zera a produção daquele local daquela daquela roseta, né? E aí não tem muito o que fazer. Então é uma é uma doença muito importante né, do ponto de vista de, da produção do café.
0: Show de bola, moço. Que agora com relação ao potencial de dano, né? Você falou que tem uma, uma principal espécie que a gente tem aqui no Brasil, né? Uh, quais são os níveis de prejuízo que, que ela pode causar nos cafezais? A mancha de
1: fome ela pode ser muito letal para a cafeicultura e para aquela quadra em específico. Em, a gente já teve experiências onde a gente já já teve prejuízo, já teve danos entre 40% e 60% de uma quadra específica, porque é uma quadra que, está dentro, que dentro da propriedade, ela está dentro de um microclima mais favorável para a doença. Então, se a gente descuidar... E principalmente nessa fase, como nós já mencionamos, nessa fase agora de, de pré-florada, os danos podem ser muito severos, né? Agora, de forma geral, a literatura coloca aí de 15%, 20% de dano que a gente pode ter com essa doença. Então, é um, é um dano muito significativo,
0: né? Exatamente. E agora vamos falar um pouquinho sobre a disseminação da, da mancha de foma, Tá? Quais são as condições mais propícias para o pro aparecimento dessa doença? O tempo mais seco, o tempo mais úmido? Ela varia de região para região aqui no Brasil. Sei que passa por, por várias regiões aqui produtoras de café. O que, que você percebe por aqui?
1: Então, a, a doença de foma da, da, é, uma da, é uma das é um dos fungos, né? Vou pôr assim, né? Uma das doenças. É, que mais precisa de condição climática que a gente sem, é, que a gente fala assim de um ótimo para ela poder estar tá se disseminando. Ela depende muito de temperatura, né? então temperaturas mais mais baixas ali, mais amenas ali, é, 18, 21. No campo é muito difícil da gente estar tá determinando isso dentro de uma propriedade dentro de talhões, conforme eu disse. Então ela depende muito dessa dessa diminuição de temperatura com um orvalho, né? Então, onde a gente tem uma predisposição da lavoura, quando a gente tem essas baixas de temperatura, então a gente tem que ficar atento. E o, e o que é dito né, na, na literatura, de que é uma, é uma doença que, teoricamente, né, eu, eu gosto de colocar teoricamente, porque a gente tem situações de áreas mais baixas do que as citadas em literatura, porque nos diz que há áreas acima de 900 metros, áreas de 1.000 metros de altitude, 1.200, que, sim, isso é verdade. Nessas áreas, nós temos maiores problemas com essa doença. Né? Mas a gente, em, em, num laboratório a céu aberto, que a gente chama agricultura, a gente não pode generalizar. Numa lavoura que a gente atende na região de, de Rio Verde Goiás, é uma área mais baixa, 850, 870 metros de altitude, Porém, nós temos um clima propício a essa doença. Trata-se de uma, de uma fazenda que ela é um pouco mais fria e a gente tem orvalhos constantes nessa época do ano na lavoura. E a gente tem, um, a gente tem problemas muito sérios com a foma. Né? Então, mas é uma doença que depende muito dessa, dessa variação climática e dessa baixa de temperatura. Agora, aqui no Cerrado, a gente está num, num clima mais seco, né? Então a gente não tem tanta condição de temperatura e, e umidade para para essa doença. Mas aqui, né, de maneira bem generalizada, né, costuma agora no mês de junho, final de julho, perdão, é, a gente ter alguma alguma é, alguma chuvinha, vamos pôr assim que a gente chama, né? E com isso baixa a temperatura, a umidade. Então nós temos que ficar muito atento porque a gente já está na fase de pré-florada do cafeiro. Né?
0: Agora, com relação ao tratamento da, da doença, ou mosca, na, na grande maioria das vezes, né, se tratando de doenças, o sempre recomendado é tratar antes de aparecer os sintomas, né, porque, como dizem, quando aparecem sintomas, a doença já está mais avançada e os prejuízos já serão mais, mais certeiros, né. Para mancha de foma é assim também? Como é que funciona? O produtor ele deve optar por, por quais ferramentas? Tratamento químico? Quais as outras medidas que ele pode utilizar para diminuir esses prejuízos? Então, Álvaro, uma, uma pergunta muito boa e
1: interessante. A gente costuma dizer que não só para doença, como para pragas também, que o tratamento ele deve levar em consideração vários aspectos, né? E como a gente mencionou antes, né, o histórico da lavoura, a variedade, a, a, a micro região dentro da propriedade é, que, está, é, que a gente tem o um problema com a doença. E no caso de foma, o tratamento preventivo, né, conhecendo esses aspectos dentro da propriedade, ele é muito importante. Às vezes, tendo que fazer é, é, o controle preventivo Meio que sequencial, né? porque hoje os produtos que nós temos aí mesmo, os sistêmicos, os produtos de contato, para a foma, em função dela ter uma virulência muito grande, é, é, de acordo com a temperatura, porque às vezes o que acontece? É, o técnico, o produtor, ele fez um controle porque tinha uma incidência muito grande da doença. E ao mesmo tempo, ele ainda tem. É, é, lógico, lógico, né, utilizando aí produtos que tenham carência, por exemplo, o cobre, que é um excelente produto para essa doença, ele não tem carência. Então, às vezes, o produtor faz essa aplicação, mas logo em seguida ele precisa entrar com a colhedora de café, por exemplo. Né? Então, com certeza, ele vai abrir novos ferimentos, né? então vai deixar a planta aí bem... bem... <risos> predispostas a, a, a receber a doença, né, até o ataque da doença novamente. Então, por isso que a gente fala que dentro disso daí, não, não existe meio uma regra. A regra que a gente fala é de conhecer o talhão, de conhecer dentro da propriedade, e sim, o controle preventivo ele é muito importante. Porque a gente volta a dizer, enquanto ela está na folha, ela pode ocasionar a queda de folhas e com isso vai prejudicar bastante, né? Que a gente sabe que os frutos eles precisam, é, é, os frutos eles precisam das folhas para se formar. Agora, porém, se ela atacar a roseta do café, ela vai adizimar a roseta, né? Então não, não vai sobrar nada. Então isso é muito importante e não é, e a queda excessiva de folhas também é muito prejudicial para a lavoura, né? Então, por que, que se faz necessária essa aplicação preventiva? Então, um outro aspecto que a gente leva muito em consideração é o baixo rendimento operacional que a gente tem nas propriedades. Né? Então, a gente sabe de que operacionalmente, né, a, a, o que a gente consegue na cafeicultura é muito diferente da lavoura né, branca, que a gente chama, né, que é soja, milho. Né? Enquanto a gente pulveriza 15, 20 km por hora na, na soja, no milho, no café a gente pulveriza 5, 6 km por hora. Né? Então, dependendo da situação, época de colheita, então são muitas, é, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo nessa época que favorece a doença. Então, o produtor, junto com o seu colaborador, com o técnico, tem que ficar muito atento a isso né? e por isso que a gente chama atenção novamente para o controle preventivo né? dessa doença, principalmente nas áreas que mais que mais tem na, na, na propriedade conhecendo ela, né? Então, é esses detalhes aí que eu acredito que, somados, né? Vai fazer a diferença na hora de, na, no controle da
0: fome. Show de bola, Mosca. Agora, com, com relação, só fazendo aqui um adendo, com relação ao tratamento químico e algumas outras medidas, quais são as suas indicações? Tem algum, algum ativo que, que é mais... É, como eu posso dizer mais importante, mais, mais útil e outras medidas também que você pode indicar o que, que você que, que você pode orientar o pessoal?
1: Ok é, sempre que, que tiver necessidade de controle né o que a gente tem é, preconizado no campo, que a gente aprende com os grandes mestres aí né que, que nos auxilia aí da academia, é que a gente procura não utilizar produtos do mesmo, do mesmo grupo químico, produtos é, é, iguais, vamos pôr assim, para a gente poder estar tá, tá fazendo o, o controle. Né? Então, a indicação é que a, a, o produtor ele tente alternar os produtos para a gente ter uma, um, um bom controle. Né? E se precisar utilizar o mesmo produto, que ele utilize né, a... a, a, a esse produto que às vezes ele já adquiriu e precisa ser utilizado, né? E após aí pelo menos 30 dias ou na próxima na próxima pulverização que ele que ele troque os produtos, né? Então hoje a gente tem bons produtos, os cúpricos são excelentes produtos, nós temos é, é, os triazóis, né? Que com esterbolinas, né? Que que tem que atende muito bem o controle da, da doença, né? Para mais Sempre atentando ao fato da tecnologia de aplicação de defensivo, né? Então, ela é, ela é muito importante, procurando atingir ali o chumbinho e as folhas, né? Para que isso possa possa atender e dar um bom controle para ele na, na na lavoura.
0: Agora, música para finalizar o nosso podcast, encerrar com chave de ouro, né? Gostaria que você deixasse um recado para os cafeicultores que estão nos ouvindo aí, estão aí no processo de colheita, mas que também já estão pensando na, nas próximas safras, né? Que, quais são as orientações que você, que você pode deixar, o recado que você quer passar para o pessoal? A palavra é tua.
1: Ah, legal. É, Álvaro, aproveito para agradecer novamente o convite né da Ourofino, a confiança para a gente poder estar tá falando aí para os seus ouvintes, que é uma responsabilidade muito grande, com certeza. Né? E realmente a gente está numa, numa fase onde nós estamos colhendo e já pensando na próxima safra, preocupados em saber como que, que está sendo o desempenho da colheita desse ano. Então é muito dinâmico. Né? E o que eu gostaria de dizer aos cafeicultores, aos técnicos, né? a todos que estão nos ouvindo aí através desse podcast, aí, que... A, o o cafeiro é uma das plantas mais complexas que a gente já viu para se trabalhar né é, por se tratar de uma de uma cultura perene né e de que muitos fatores é, interferem na produção e a mancha de fome é um fator que interfere de forma de forma muito rápida na produção dependendo da situação a mancha de fome da mancha de fome você vê ela hoje e amanhã o estrago já está feito, né? Então é um negócio muito rápido e você pode perder todo o seu ano agrícola nesse estalar de dedos que a gente fala, né? E, e a produtividade das lavouras, né? Ela vem atingindo resultados excepcionais, né? Que a gente vê aí. Então eu já tive a oportunidade de participar de alguns grupos para a gente tentar discutir o que que ocasionou essa, esse aumento dessa produtividade da lavoura. Né? É impossível a gente listar um, apenas um fator. Né? Então, fatores como espaçamento, a consultoria técnica cresceu muito nos últimos 10, 12 anos, né? os produtores mais empenhados em, em, em saber daquilo que está acontecendo, em fazer a sua programação. né? Os produtos né, que nós temos hoje para cafeicultura... Nós temos produtos de excelentes qualidades para atender a, o controle, seja da praga ou da doença, né? Ou seja, o produtor, ele está, é, junto com o consultor, está buscando um, um modelo produtivo ideal, vamos pôr assim, né? Para que a gente é, consiga mitigar esses fatores aí. E dizer de que o, o capricho né, na lavoura é um, é um fator determinante, né? Que dentro da fazenda são várias situações que a gente tem, como a gente disse. E o capricho da gente conhecer cada micro local da fazenda, né, que cada talhão, vamos assim, que seria uma micro fazenda, né, cada um dentro da sua especificidade, é muito importante para a gente é, obter bons resultados. Dizer que a gente precisa estar tá sempre treinando os colaboradores, né, que os, os colaboradores que, que nós temos nas fazendas eles fazem toda a diferença no sistema de produção, né? Então, a gente deve sempre ter um foco bastante intenso em treinamentos, em capacitar esses colaboradores, né? E, e, e os treinamentos dentro da fazenda, não só para produtor, para colaborador, para os técnicos, para os nossos consultores, é muito importante. E contar com empresas, né? Como, como a Orofino, que tem dado bastante apoio para a gente aqui no no campo aqui para a gente poder estar tá levando essas informações, né, de forma generalizada aí a todos aí, eu acredito que isso faz a diferença. Talvez essa é uma uma mensagem que a gente que a gente pode deixar aí, porque os produtos são bons, né? Os produtos, as empresas investem milhões de dólares, investem em pesquisa, então os produtos são bons. Cabe a gente fazer esse produto. É, chegar à planta, chegar ao seu alvo, chegar ao seu destino de maneira correta para a gente ter bons resultados e boas produtividades. Seria essa a mensagem que a gente deixa aí para a turma que está te ouvindo aí.
0: Pessoal, infelizmente o nosso episódio está chegando ao fim, mas eu não posso encerrar sem agradecer a presença do, do Mosco aqui no Fala Agro. Mosca, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Deixamos as portas da Urufino abertas para que você volte mais vezes, traga mais orientações para nos nossos colegas produtores. E eu que
1: agradeço, novamente, o convite. Aqui também no, né, no, no Cerrado, aqui eu fico na, na região, é, é, moro em Araguari, né? fico mais na região do Cerrado, e da mesma forma também a gente está de portas abertas para receber a empresa, para tomar um bom café, para a gente ir conhecer os produtores, estamos à disposição de vocês aí. Muito obrigado pela, pela oportunidade.
0: Maravilha, Mosca. Agradeço você também, nosso ouvinte, companhia de todo o podcast. Aproveito para lembrar que o Fala Agro está disponível nas principais plataformas de áudio, viu? Spotify, Google Podcast e também no nosso site ourofinoagro.com.br barra canal traço digital. Espero você no próximo episódio, hein? Um forte abraço! Minha origem é aqui E desse solo sei do desafio De fortalecer a cada novo dia A agricultura do Brasil Juntos nessa jornada O respeito à nossa missão Na parceria com o produtor Com tecnologia e inovação Pode confiar, a Ourofino é Confiança e parceria segura Vem com a Ourofino Reimaginar a nossa agricultura
1: Ouro fino Agrociência Reimaginando a agricultura brasileira
0: Essa foi mais uma edição do Fala Agro O podcast que é a voz do agronegócio brasileiro Assine o nosso canal e fique por dentro Dos principais acontecimentos do setor Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira